0: ויובר ירדם מים, יחקלאים, בואי
1: מתאור לזה, מידים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רבו שר פריים. השבוע אנחנו רוצים לדבר על פרשת ויצא. בשבוע שעבר דיברנו על עלילות יעקב עם עשיו, ולרעיון שיעקב בעצם צריך להכיר את העשוויות שבו, להכיר את המידות העשוויות שלו, ומשם הוא יכול בעצם לקבל את הברכה, משם נובעת בעצם היכולת שלו להיות יעקב המבורך. השבוע אנחנו ממשיכים עם העלילות של יעקב, המפגש של יעקב עם לבן, המפגש של יעקב עם הרועים של לבן, עם הצון, עם וכל המקרים שבעצם עוברים על יעקב, גם שם יש לו איזשהו לימוד שהוא צריך לעשות, שדברים שהוא רואה בחוץ, יש להם משמעות עבורו בפנים. זה מתקשר לכותרת של הפרשה, פרשת ויצא, כמו שדיברנו בפרשת קיטצא בדברים, שהיציאה, כשאדם יוצא מאזורי הנוחות שלו, כשאדם נמצא בדרך, אז ממילא צפים כל מיני דברים באישיות שלו. שכשהוא נמצא באזורי הנוחות, שכשהוא לא נמצא בדרך, כשהוא לא נמצא באיזשהו מאבק, באיזושהי התמודדות, הוא, הוא עלול לחשוב שהכול בסדר אצלו. אבל היציאה מחוץ לאזורי הנוחות חושפת כל מיני תוואים שיש לאדם, מחשבות, רצונות, אה, תגובות, ש, שאדם עלול לחשוב שהם לא קיימים אצלו, ובעצם בדרך אדם פוגש את עצמו. ודרך זה שהוא פוגש את עצמו, הוא יכול להגיע למפגש עם הבורא. דרך הכרת המציאות שלו, כמו שרבושר אומר, אדם מכיר, יכול להכיר את הבורא. בפרשת ויצא, הרב גדליה סגל מביא באמרי אשר, שרבושר דיבר על הרעיון הזה שאדם צריך להכיר שהוא לא עושה, ואז הוא יכול דרך זה להכיר את הבורא. הוא שאל אותו, הרי מצינו כי יעקב אבינו, בכיר האבות, למד תורה י"ד שנים רצופות, ואף לא ישן בהן. הוא בטח קיבל אז את קומתו הרוחנית, יעקב שלמתה. כלומר, שדווקא כן היה דרך המאמץ, הוא קיבל את קומתו הרוחנית, לא שהכל השם עושה. אבל רב אושר אמר לי מיד, כותב רב דלס סגל, לא כך הדברים כפי שאמרת. יעקב אבינו לא הגיע לגדלותו ודרגתו הגבוהה מתוך לימוד תורה בי"ד שנים הללו. נכון, כי בלומדו כל כך הרבה תורה לשמה, קיבל רוח קודשו. אבל מה שהגיע לשלמות מציאות הוויה, שהוא אפס ועין, וכל תנועה שלו באה מהשמיים בבחינת כל עצמותי תומר השם, קיבל דווקא באותן עשרים השנים בהן ראה את צאן לבן, והלילות עברו עליו מתוך פחדים נוראים, מחיות הטרף ששרצו במקומותיהם, כמו שנאמר, ביום אכלת אני חורב, וקרח בלילה ותדעד שנתים מעיני. וכפי שאמרו חז"ל במדרש, אמר יעקב פרקי תהילים, ורק מתוך פחדים הללו הפך את הפחד של הטבע שלו לפחד אלוקים. אז בעצם אנחנו עוברים מעלילות יעקב ועשיו לעלילות יעקב ולבן, שרב אומר שבמפגש של יעקב עם לבן, אם, כמו שאמרנו, יעקב היה צריך לעבור, לעבוד על עצמו, להכיר את ההסביבות שלו, פה אנחנו בעצם רוצים להיכנס ל... כל מיני הקשרים שבהם יעקב היה צריך להכיר את הלבניות שבו, את, את ההקשרים שבו הוא כמו לבן, שהוא נדמה ללבן. ואנחנו נראה את זה בכל מיני הקשרים וכל מיני מפגשים ואירועים בעלילות יעקב בפרשה.
2: תודה, מוישיק. כן, אה, רב אושר אה, חידש חידוש חשוב בכך. שאמר לרבי דליה סגל, תלמידו המובהק, הצדיק הירושלמי, ש-14 שנים של תורה בשם ועבר, הוא אכן גדל בתורה. אבל האישיות שלו, האישיות שלו שהפכה אותו להיות בחיר האבות, באה מה שנה האיומות והקשות כל כך, שהוא עבר אה, תחת אה, שבטו של, אה, של לבן. שם הוא למד על אופיו, כמו שאמרת, שם הוא למד על הצורך שלו להיאחז בקדוש ברוך הוא ועל חוסר האונים שלו בלי הקדוש ברוך הוא. אם נראה איך זה מתחיל, זה מתחיל בעצם בזה שכשיעקב גנב את הבכורה ואת הברכה מעשיו, עכשיו עשיו רוצה להורגו, ורבקה שיודעת הזאת אומרת לו, ברח לך, תברח ללבן. והיא מסדרת את הדברים מול יצחק, שבעצם מטרת הבריחה היא לא בריחה, היא בחירה, שילך לבחור לו אישה מהמשפחה שלהם. וזה בעצם סוד. גדול של חיינו, שאנחנו לפעמים הולכים לעשות דברים, ואנחנו לא יודעים בכלל למה אנחנו עושים אותם. יעקב בורח או בוחר? ועוד כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, שיעקב יוצא, מנהל את חייו, מנהל את לוח הזמנים שלו, הרי ההפטרה פותחת בביטוי, ויברח יעקב שדה ארם. כשיעקב בורח שדה ארם ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר, האם יעקב ברח או האם יעקב יצא? שני הדברים כמובן נכונים. מצד אחד יעקב חייב לברוח עם תחושת הבריחה מעשיו. מצד שני יעקב מוישיק מנסה להפוך את הבריחה ליציאה, למצב שעכשיו אני מבין שאת הבריחה הזאת אני צריך להפוך לאמונה. אני חייב להפוך את זה עכשיו לעבודת נפש. ובבדידות הענקית שלו, שבעצם הנה הוא זכה בברכה, ומאבד את הקשר עם אימו ועם אביו, ומאבד את הקשר עם בית המדרש שלו, והופך להיות בודד, בבדידות הזאת יעקב נפגש עם עצמו, ויפגע במקור. הוא פוגע במקום הפנימי שלו, בעצם. הוא מגיע להר המוריה, אבל מה קרה בהר המוריה? בהר המוריה יש אדם וחווה, שם הם נולדו ושם הם חטאו, וגם בהר המוריה יש את יצחק, והוא מתחבר בעצם אל הצמתים המשמעותיים ביותר שהוא צריך לשאת עמו בנפשו, ולחצוב עכשיו את התוספת שלו, לתקן את תפילת ערבית שלו. והשמש באה, כי השמש. והשקיעה והמצב של החושך ועכשיו יעקב חייב לעשות עם עצמו ברור עמוק וצדיקי אמת הם יודעים איך לא להישבר מהמצב ואיך להפוך את המצב הזה ממצב של בריחה למצב של ויצא שם הפרשה ויצא באמת מורה, מוישיק, שלא סתם הביטוי הזה נבחר, ולא ויברח יעקב. כי יעקב עשה עם עצמו עבודה, והפך את הבריחה הזאת, כמו שאמרנו, ליציאה. ואז גם בנו, מוישיק, גם בנו, יוסף הצדיק, גם הוא כנראה זכה להפוך את הבריחה ליציאה. ויהי כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ואין איש מאנשי הבית שם, בבית. ותתפסהו בבגדו אשת פוטיפר, כן? לאמור שכבה עמי. ויעזוב בגדו בידה, וינוס, ויצא החוצה. עוד פעם, ויעזוב בגדו בידה, וינוס, ויצא החוצה. מספיק לכתוב וינוס החוצה. וינוס, אז ויצא, הוא כבר בשיא המנוסה. פתאום יש לנו יציאה. ויהי כי ראותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה. זה היא ראתה את המנוסה, הוא ויצא, היא, וינוס החוצה ראתה. ואז היא אומרת, ויהי כי שמ... כש... כש... כשמעו כי הרימותי קולי, ואקרא ויעזוב בגדית לי, וינוס, ויצא החוצה. היא מספרת שהוא יצא החוצה. ועוד פעם, כשהיא מספרת לבעלה, ויהי כי ארמי קולי, ויקרא ויעזוב בגדו אצלה, ויהי אנוס החוצה. כלומר, בעצם יש פה מתח אדיר בין מנוסה לבין יציאה. בדיוק אותו דבר, כמו שקורה אצל יעקב, אנחנו רואים כיצד הצדיקים הופכים את המבחן, את התאווה. האמת היא, מוישיק, כשאנחנו אומרים יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד, אומרים את זה בראש חודש, אומרים את זה בשלושת הרגלים, אז אנחנו אומרים משפט אחד, ביטוי אחד, מותג אחד, שהוא מאוד מוזר. אנחנו אומרים יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד, וזכר זיכרוננו ופגענו וזכר אבותינו, וכל משיח בן דוד עבדיך לזכר ירושלים וקודשך, זו קורא לך בישראל לפניך, לפליתה. אני יכול להביא לטובה, לחן, לחסטו, לרחמים, כל הברכות שאנחנו מכירים, שים שלום, טובה וברכה, ואנחנו אומרים ברכת החודש לטובה ולברכה. מה זה לפליטה? אתה נמצא בשלושה רגלים, בפסח, בחגיגה הגדולה, בסוכות, בראש חודש, מה זה הלפליטה? אנחנו אומרים יעלה ויבוא, מה הפליטה הזאת? הפליטה הזאת למעשה זה וינוס החוצה. כי כשהקדוש ברוך הוא, למדנו מרב אושר, אותנו בתהום הפעורה של המציאות שלנו, המציאות שלנו היא מציאות של סכנה. אנחנו צריכים להכיר ולהודות שכל צעד וצעד שאני פוסע עם הקדוש ברוך הוא מלא את הווליום של הניסיון, אני יכול ליפול. ואז צדיקים יודעים, אנחנו מבקשים את הפליטה. הפליטה הזאת בעצם זה היכולת להפוך את המנוסה ליציאה. אנחנו צריכים קודם כל לנוס, קודם לברוח, קודם לבקש מהשם סיבות שימנעו ממני מלהוציא לפועל את התוואים שלי. כי כשבא הניסיון אני לא מחזיק מעמד, אני חסר אונים. אז אני עושה את זה לפליטה. כלומר, אני מבקש בראש חודש שלושה רגלים, בשיא השמחה שלי, בשיא ההתרגשות שלי, שאז גם מפלסים שונים של חציו לכם עולה, של החצי לכם עולה, ואני דורש דרישות מעצמי, הנאות גופניות, לא רק רוחניות. אני צריך לזכור את הפליטה, שאני בסכנה, שאני אדם מועד לעולם, ואני חייב לשנות את עצמי. ‫ולהיות אדם מועט לעולם, ‫כלומר, להפוך את הבריחה ליציאה, ‫להפוך את המנוסה לפליטה, ‫פליטה חיובית. ‫כך יעקב אבינו עכשיו בדרכו לחרן, ‫זה מה שהוא בעצם עושה בפועל. ‫ומה עושה יעקב מוישיק? ‫ויקח מאבני המקום ויישם מראשותיו. ‫הוא לוקח מאבני המקום ויישם מראשותיו ‫וישכב במקום אור. ‫למה הוא לוקח מאבני המקום? אנחנו יודעים, הוא לוקח מאבני המקום, רש"י כותב, מפני חיות רעות, הוא פחד מחיות רעות ועשה את האבן כעין מרזב. נו בסדר, אז הוא הגביה עשרה סנטימטר, עשרים סנטימטר, חצי מטר. החיות הרעות לא יכולות לבוא ולהגיע לאדם שראשו מורם מספר סנטימטרים? כמובן, החיות הרעות פה זה כנראה משהו הרבה יותר פנימי ועמוק. כי אנחנו רואים שעם האבן הזאת יש לו יחסים מאוד מיוחדים. הנה מגיע החלום, סולם מוצב ארצה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והקדוש ברוך הוא מדבר אליו ומבטיח לו, ואומר לו שהוא ישמור אותו, והוא מבקש ממנו, כי לא אעזבך עד אשר עשיתי אשר דיברתי לך. הוא מבטיח לו. יעקב מתעורר ואומר, זה שער השמיים, בית אלוקים. הוא לוקח את האבן, ומיד, יוצא כלי השמן, כלומר האבן שהוא שם מתחת למראשותיו, האבן הזאת כנראה היה לו תוכנית, כי הוא מיד מוציא את האבן ויוצא כלי השמן כהמשך לאיזושהי תוכנית שהייתה לו. ולאחר מכן יעקב מבטיח, האבן הזאת אשר שמתי מצבה תהיה בית אלוקים. כלומר לאבן הזאת יש תכלית, יש מטרה. מה הקשר של יעקב עם אבנים? הנה מוישיק יעקב, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. ואז הוא רואה באר בשדה עם אבן, ושוב חוזר המוטיב, הביטוי אבן, מספר פעמים, עד שיעקב מגלגל את האבן. וישא יעקב רגליו, וישא היפוך אותיות ייאוש. האם יעקב יהיה בייאוש, אותן אותיות בדיוק, שהוא נמצא בבדידות שלו? או האם הוא מרים את רגליו ובעצם נושא אותם קדימה והוא הולך קדימה והוא רואה באר ובבאר עוד פעם אבן גדולה כמו שאמרנו וכשהוא רואה את רחל ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו יעקב לרחל ויישא את קולו ויאבק יעקב, כשרואה את רחל, מקבל כוח מיוחד, ובזה הוא מצליח לגלגל אבן שלא מצליחים, רואים רבים. יעקב, איש התם, יושב באוהלים. יעקב, שעד לפני רגע חשבנו שהוא חנון ובדי ככה חלש, וסבו הגדול והגיבור. פתאום יעקב, יש לו כוח שלא בטוח שהיה לאף אדם לגלגל את האבן. מאין היה לו הכוח הזה? ואם חשבנו שפרק ב' באבנים נגמר, הרי הנה מגיע פרק ג' בפרשה באבנים. כשלבן רודף אחרי יעקב, כשיעקב שוב בורח, הפעם הוא בורח מלבן הביתה לארץ ישראל, הפעם הוא בורח חזרה ליצחק ורבקה. בבריחה הזאת, לבן תופס אותו, והם מתחילים לריב, ואז הם מנסים למצוא פשרה וברכה ודרך של ברית. ואז אומר יעקב לאחיו, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. מה הרעיון הזה, שעכשיו יעקב מחפש ללקט אבנים כחלק מהברית שלהם? וייקח יעקב אבן וירימה המצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, שוב אבן, שוב לקטו אבנים. ויקחו אבנים ויעשו גל. אז אנחנו רואים שהאבנים זה משהו מיוחד עם יעקב. לא רק זה, בנו, אהובו, יוסף, כשהוא מברך אותו בפרשת ויכי לפני מותו מוישיק, הוא אומר לו, משם רואה אבן ישראל. הוא קורא ליוסף לי הצדיק, אבן ישראל. מה זה אותה אבן? מה זאת אותה אבן? ייתכן מאוד שניתן להסביר שכשיעקב יוצא לגלות, כמו שאמרת, יעקב עכשיו מבין שהוא חייב להתמודד עם כל המשמעות של הגלות, של הבדידות, של היצרים, של התאוות. בעוד אני בעולם הישיבה יותר בטוח, יותר מוגן, איך אני אוכל להתמודד? מהם מה הכלים? מהם מה הסודות? מהם מה הנוסחאות שאני אוכל לצאת החוצה ולהחזיק מעמד עם בורא עולם? ואז הוא אומר, בו אני עושה את הניסוי הכימי הפנימי בתוך נימי נפשי. מראשותיו, הראש שלי, שבעצם רחוק מעקב, קוראים לי יעקב, אבל כוחי בראש, כוחי בראשי, בכל המוח הנפלא, הצדיק, המיוחד, היצירתי של יעקב. אבל אני יודע שאני בעצם נקרא יעקב על שם העקבים, על שם הלמטה, העולם התחתון. אני הולך עכשיו אל עולם התחתון. אז בעצם הוא מניח את ראשו על האבן שהוא לקח, מאבני המקום, מספר אבנים שהוא לקח, מניח את ראשו ואומר, אבא, אני הולך לישון עכשיו את הלילה הראשון במקום המיוחד הזה, ואני מניח את הנשמה ואת המוח על הגוף. על העפר, על הדבר הכי רחוק מעולם הרגש, מעולם הנשמה, מעולם התנועה, מעולם היצירה. הדבר הכי רחוק. אבא, איך מזה, איך מזה שיש ראש על אבן, איך ניתן לייצר עולם? גוף ונשמה אם תריבן, דוחו ולא יאכלו קום, אומר הפייטן בסליחות כידוע. וכשיעקב הולך לישון, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו סולם, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. בין האבן הקרה, בין האבן הנוקשה, צריך לשים סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והשם מבטיח לו לא הבטחות. אבל מוישיק, אנחנו יודעים מה שרב אושר אמר לאחד מהחברים שלנו. הוא אמר לו, הוא אמר לי, אמר לי, תצאת לי. והוא שם, תמיד תהיה בתחתית הסולם. אם תהיה בתחתית הסולם, אם טיפול מהשלב האחרון בסולם, תקבל מכה. אבל מכה שאתה יכול לספוג אותה. אבל אם תהיה בצמרת הסולם ותיפול, אוי ואי, איזו חלילה התרסקות יכולה להיות. המלאכים שעולים ויורדים בתוך הסולם, יעקב אבינו מבין שהוא חייב לעשות איתם עבודה. הוא חייב למצוא אינטראקציה נכונה בין המלאכים שעולים לבין המלאכים שיורדים, בין מלאכי ארץ ישראל לבין מלאכי הגלות, ועוד מעט ננסה להבין מה ביניהם. והנה, כשיעקב מתעורר משנתו ומבין שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו גם בתוך המצב המורכב הזה, הוא מבין שהוא צריך לצקת שמן שמאין היה לו? שואלים ומפרשים. גם נס גדול יוצק שמן, אותיות נשמה, על האבן, בונה את הלוחות הברית, הוא בעצם הראשון שיצק ויצר את לוחות הברית על האבן עצמה, הוא יצק את האותיות השמנוניות, מלשון נשמה, ובעצם יצק בהם את האור, איך לתפוס ולהכניס באבן תוכן, אבל איך? איך להכניס אש באבן, איך להוציא מים מסלע. והוא אומר, אבא, אני מבין, אם אתה תעזור לי ותיתן לי, אז בעזרת השם, האבן הזאת, אני כבר אעשה בית אלוקים. אני יודע מה אתה רוצה, שאני אקדש את החומר, שאני ארים את החומר, שאני אעלה למעלה. זה משפטים יפים, קידוש החומר. אבל מוישיק, המשפטים האלה לא עובדים כל כך. זה בעצם איזושהי רומנטיקה דמיונית. שאנחנו מקדשים את החומר, זה נכון, אבל זה לא עובד. יעקב מתחיל ללכת, ואז הוא רואה באר בשדה. כשהוא רואה באר בשדה, אותה אבן גדולה על פי הבאר. האבן שגדולה על פי הבאר, היא בעצם מבטאת את זה שזה לא פשוט לצקת שמן. הנה עכשיו אנחנו מתעסקים עם מים ואבן, והאבן שומרת על המים כל כך טוב שאי אפשר לשתות. וצריכים להאסף כל העדרים, לעשות פעילות כל כך מורכבת כדי לגלגל את האבן. כל כך הרבה מאמץ בשביל להתמודד באבן. והנה, כשבאה רחל, וכשיעקב בעצם רואה אותה, הוא בעצם רואה את השכינה מגיעה. הוא רואה בעצם שבתוך עולם הגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה באהבה שאינה תלויה בדבר, באהבת חינם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו דרך הפנים המדהימות, ההפהפיות, הרוחניות, העוצמתיות של רחל, וכשהוא רואה את רחל הוא מבין, הקדוש ברוך הוא בא, הנה, בתוך כל עולם הגלות והחושך, רחל מגיעה בדיוק לפה, היא באה עם הצאן, והוא מקבל כוח. ואנחנו עוד מעט ננסה להבין מה הכוח הזה שהוא מקבל. מקבל כוח ומגלגל את האבן, ומשקה את הצאן, ונושק לרחל, ובעצם בוכה. למעשה, יעקב עשה מעין מבחן למתח שבין הראש היצירתי, הרוחני, השמימי, לבין האבן שמבטאת את העולם התחתון ואת העולם ההפוך מהראש. והוא בעצם רצה להבין בעצמו עכשיו, כשהוא בעצם יוצא אל העולם של האבנים, כיצד הוא יכול למצוא את האינטראקציה הנכונה ולהחיות את נפשו מהאבנים ולא להישבר מהאבנים. וכשהוא שם את הראש על האבן, הוא בעצם הפנה שאלה לבורא עולם. בורא עולם, למדני, איך האבן הזאת תהיה אבן הראשה? איך האבן הזאת תהיה אבן השתייה? איך מהאבן הזאת ייצאו מים? איך האבן הזאת תהיה לוחות אבנים שחורטים עליהם את האש האלוקית? והקב"ה בחלום מראה לו סולם, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ורבו שראמר, ואחד החברים תמיד תשאף להיות בתחתית הסולם. שאם תהיה בראש הסולם, כשתיפול תתרסק. ואם תהיה בתחתית הסולם, הנפילה היא קטנה. בעצם צריך שיהיה סולם. חייבים לשים סולם ולייצר שיחה ומתח בין המלאכי האלוקים העולים והיורדים. אבל אצל רב אושר העלייה הייתה רוב הפעמים ירידה. והירידה יכלה לפרוך להיות לעלייה, אם לא נשברים, אם הכרתי מהכישלון, ואז דונות הפכו לזכויות. ואם אני לא נשבר, ואני מכיר את עצמי וממשיך הלאה לקום וללכת, וישא יעקוב את רגליו. או אז המבחן הזה, האבן הזאת, תהיה בית אלוקים. וזה יהיה שער השמיים. <coughs> רבושר משתמש בפיוט הידוע, של תפילת הגשם, שבו נאמר כך בפיוט הזה, ואני מצטט את הקטע המתייחס ליעקב. זכור טען מקלו ועבר ירדן מים, יחד לב וגעל אבן מבאר מים, קנה אבק שר בלול מאש וממים, לכן הבטחתו, היות עמו באש ובמים, בעבורו, אל תמנע מים.
1: בואו נשמע את הנוסח מפירי בושר שהקליט עבור אחד התלמידים החסידים שביקש ללמוד ממנו את
0: הנוסח. <תקל> ‫זוי שר, בולל מיישו ממים. ‫לוחי נפתח תוהוי, איישים בוי, ‫וישו במוים, באווירוי, ‫ערותים נא המוים. ‫חד לב,
2: יעקב אבינו ‫התפלל רבות. ‫רבו בשבת האחרונה... סיפר לי חבר יקר וותיק, שרבושר אמר לו, אל תחשוב שבתפילה זה רק בבית הכנסת, ברחוב שאתה הולך, בכל מקום שאתה הולך, תדבר אל השם, תבקש ממנו, תתקשר איתו. כל דבר שקורה לך זה בעצם איזושהי דפיקת דלת מהשם, לדבר איתו, לבקש ממנו, להתחבר אליו, להרגיש את הצורך איתו. ושאל אחד החברים, מדבר עם השם בכל מקום, גם בשירותים? ואז ענה אותו חבר ותיק, כן, רבו שרמל הנכדה שלו, תדעי לך, גם בשירותים תדברי לשם, תבקשי לשם, תדברי אליו. לא תפילות קלאסיות של, של אותיות קודש, אלא דיבורים של קשר לבורא. וזה מה שעשה יעקב אבינו מוישיק. יעקב אבינו, כל הדרך, התפלל אל השם, ביקש מהשם, אבא, תראה לי אותך, תראה לי את ההתגלות שלך, תראה לי את הדרך, תן לי כוחות. זה נקרא ייחד לב. הוא בעצם ייחד את לבבו להיות קשור עם הבורא עולם דרך הפחדים שלו, כמו שרב אושר אמר, דרך המצבים שאתה הקראת. וכשהוא ראה את רחל והבין שבתוך החושך יש אור גדול, אז בעצם הוא קיבל שמחה. ומהעצבות שלו, ומהפחדים שלו, הוא הצליח להפיג אותם בשמחה, כי אי אפשר לפעול פעול פעולות אמיתיות בלי שמחה. ובזה שהוא קיבל שמחה, אז כבר היה לו את הכוח להוציא לפועל, כי הנבואה לא שורה למשל מתוך עצבות. קל וחומר, כל פעולות הצדיקים הן נעשות מתוך שמחה, כי השמחה זה הכנעה לבורא עולם, שסומכים עליו במאה אחוז שמה שהוא עושה. וממילא הוא רוקן את עצמו לגמרי והגיע לדרגת עין, וכשהוא הגיע לדרגת עין, ייחד לב, הוא בעצם עשה את לבבו לכולו קודש כלי קיבול להשם, ואז היה לו את הכוח להסית ולהסיר, וכמו לחלוץ את הפקק של האבל בלי הגבלה, כי זה אותו... מצב של צדיק שמתפלל כמו יצחק, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ויעתר לו השם. אמרנו בשבוע שעבר, ויעתר יצחק להשם, הוא התפלל. אז מה זה ויעתר לו השם, השם יתפלל גם? כן, אומר רב אושר, השם יתפלל דרכך. אם יצחק היה כולו בביטול, ויעתר יצחק להשם, אז ויעתר השם לו. לא. כלומר, השם יתפלל. דרך יצחק, ואז אין גבול לטבע. כך גם פה. עכשיו בעצם השם הסיר את האבן על ידי שיעקב זה לא היה כוחו, זה היה היסח הדת שלו, זה היה הגאולה בהתגלותה, שאין גבול לטבע על ידי שאני קשור לבורא עולם. זה רק צדיקי אמת יכולים לעשות. משדד מערכות. ואנחנו צריכים ללמוד מכוחם להמשיך כל אחד לפי חלקו. שהשם נתן לו בתפילה, כי תפילה משנה טבע.
1: אולי אפשר גם להגיד על הוייחד לב הזה, שזה באמת מלשון ייחוד, מלשון לגלות את האחדות מבעד לפרטים. כי בעצם, אפרי הארץ, על פרשת ויצ'ה, הוא כותב על האבנים שעליהם דיברת. הנה האבנים ידועו בספר יצירה. שהאותיות נקראים אבנים, כמאמר שתי אבנים בונים שתי בתים, שלושה אבנים בונים שישה בתים. גם התורה נקראת לוחות אבנים. גם היצר הרע נקרא אבן נגף. והוא מצטט מיחזקאל את לב האבן. ועל זה הוא אומר, כמובן במדרש, יבוא אבן, שהוא לב אבן, וישמור את התורה שהיא נקראת אבן. אבל פה הוא אומר את הדבר לגבי הייחוד, הוא אומר, אבל אבני היצר הרע הם הרבים ונפרדים. מה שאין כן התורה הוא אחדות הפשוט, וייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. ואז הוא בעצם מראה, מתוך הפסוקים, איך בעצם האבנים שוישכב במקום וייקח מאבני המקום, בבוקר כשהוא קם הוא לוקח רק אבן אחת. וישכב יש כ"ב, זאת אומרת אותיות כ"ב, כ"ב זה חיזוק פה לרעיון הזה שהאבנים הם בעצם אותיות, אבל מבעד לריבוי הזה של הכ"ב, אבנים כ"ב אותיות, בבוקר הוא לוקח אבן אחת. וזה אחד מהדברים שבעצם אה, יעקב מקבל כצידה לדרך, אלא בתוך המרחב הזה של הוייצא, שהוא יוצא והוא פוגש את עצמו, ובעצם כל ההתרחשויות שלו, הוא צריך לראות מבעד ההתרחשות את האחד, את השם שמדבר אליו. וויחד לב, הוא רואה את ההשגחה של הבורא כשרחל מגיעה. הוא בעצם, אה, ואז מזה נוצר לו הכוח. זה אחד אם הוא יכול לגאול את האבן או לא יכול לגאול את האבן. ובמובן הזה, הוא רואה את ההשגחה מבעד למציאות. ויהי לב, כלומר, הייחוד, כלומר, של הייחוד, שהאבנים הפכו מהרבה אבנים לאבן אחת, והוא למד שם את הרעיון הזה של אחדות הבורא מבעד הפרטים, הרבים של המציאות מבעד האבנים, שהם בעצם תיאור ל... למציאות הנוקשה ש... של הריבוי, שהוא מופיע אם נפקח את העיניים באמת, נראה את האחדות מבעד הפרטים. ורב דל, גד, גדליה סגל מביא עוד דבר בשם רב על הרעיון הזה, ש, של אחדות של הבורא שמופיעה בתוך ה, ה, המחשבה של הצדיק אמת. הוא אומר שמה שמייחד את האדם, זה היכולת שלו להכיר, זאת אומרת, הבחירה של הבן אדם לפי רב אושר, זה היכולת שלו להכיר שהוא לא עושה. אבל... ריבושר אומר, גדליה סגל מביא את הדברים של ריבושר על אסר, אסרנו לך, שגם את הבחירה הזאת הצדיקים מייחסים לבורא. זאת אומרת, בפשוט, מה נשאר לבן אדם במרחב של הבחירה החופשית שלו, שהוא יכול לבחור לדעת שהוא לא עושה. את הדבר הזה, ריבושר אומר אפילו, את הדבר הזה הצדיקים גם כן נותנים לבורא. אסר אסרנו לך, זאת אומרת, גם היכולת שלי לאסר, גם את זה אני נותן לבורא, והוא מביא, מביא גם איזה ציטוט. מעבודת ישראל מקוז'ניץ, שאומר, כתוב לך שם הממלכה, לא כתוב לך שם המלוכה, אלא עצם ההמלכה, גם הדבר הזה, גם היכולת להמליך את הבורא, גם זה מכוח הבורא.
2: מדהים, אז זה בעצם מה שהוספת בשם רב שכשיעקב מגיע לדרגה של אסר עשר, אסרנו לך, אז רב אושר לא עשה הנחות גם פה ואמר, מה הכוונה אסר עשר, אסרנו? שאני אזכור כל הזמן, אני אעשה עם עצמי מייסר, שכל רגש שיש לי, שאני עשיתי ושלי, וש אני אאסר את זה, אני אפריש את זה להשם, לא אבא זה ממך. ואני חושב שבמשך השנים האלה, שהוא עבר עשרים שנה של תפילות ופחדים וחיות רעות, כמו שרב אושר אומר, כשהוא עומד, מוישיק, הוא עומד uh, יחד עם הצאן שנשאר לו, בעסקה שהוא עשה עם לבן, ולא ניכנס לפרטים, רק ניכנס פה לעיקר. הוא נמצא עם הצון, ונשאר לו מעט צון, ולבן חוגג, והנה אנחנו רואים שהוא מביא אותם אל השוקת, אל המים, עם המקל הלבנה, ופתאום, פלופ, 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 צומחים וגדלים עוד ועוד ועוד כבשים. ואני אחדש ואומר לך שראיתי שכתוב שישה צדיקי עולם מספרים שהם זוכרים את הגלגולים שלהם, מוישיק, והם זוכרים את הגלגול הראשון שלהם, שהם היו גלגול בצון של, בצון של יוסף הצדיק. יעקב. סליחה, בצאן של יעקב. וזה בעצם אומר דבר מדהים. מה, מה הכוונה? מה הם חושבים שהם היו ב... בצאן של יעקב אבינו, מה זה אומר? אני חושב שהצדיקים האלה, שאחד מהם זה המגיד מקוזניץ', והרב נחמד דן מרימינוב, והרב ישראל מאפטה, והרב הקדוש בעל הדעת קדושים, והישמח מוישה, והרב מקאליב, שמספר הרב מקאליב, איך שהוא, כשאתם יודעים הרב מקאליב, עשה ניגונים מיוחדים ויפים, הוא בעל מנגן עדין, הוא זוכר את הניגונים האלה שהוא היה בשדה בשדה עם יעקב אבינו בתור, בתור כבשה. מה הרעיון פה? יעקב אבינו לכאורה עומד מתפלל בדרכו של רב אולי, ועכשיו אומר, מה שלבן עשה לי, איזה תרגיל הוא עשה לי, החליף את, את רחל בלאה, אבל אבא, אני עשיתי את זה גם לעשו, גם אני גנבתי. פלופ! נולדה נשנה. כל פעם שהוא הסתכל ואמר, אבא, אני רואה שהפגמים שאני רואה בלבן, זה האי לבן שבי, הוא נשאר לבן, אבל אני מכיר בנקודים ובעקודים ובחומים שבי. כל פעם שהוא עשה אתמול עוד איזושהי עבודה, עוד נשמה נבראה של צדיקים גדולים כאלה. כלומר, בעצם הפעולות שיעקב עשה, הוא הביא את ההולדה, את ההצמחה, את הכוח, על ידי מה? על ידי שהוא חי עם הפגם. כל פעם שהוא הסתכל במראה ואמר, זה אני, אחרי שהיה לו שבוע קשה, והוא זוכר, ואומר, אבל הגעתי למסקנה שבעצם זה לא מישהו אחר, זה אני. זה אני, בום, נולדה נשמה. זה דבר נפלא שאנחנו צריכים לזכור, עבודת הצדיקים הגדולים, שהם עושים את ההיסטוריה ומחייבים אותנו לעשות את ההווה. בנוסף לזה, מוישיק, אני רוצה להוסיף עוד פרט אחד אחרון. שהוא פרט מפחיד. אם דיברנו עד עכשיו על האבנים, איך שהאבנים האלה בעצם אנחנו צריכים להכיר שאם אני חי עם הפגם, חי עם האבן, אז השם אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אז בעצם האבן הזאת הופכת להיות ראש פינה. יש משהו יותר חזק, לא אבן, אלא אבוידי זורי לכאורה, הטרפים. בואו נראה מה קרה בפרשה עם הטרפים. רחל לוקחת ללבן את התרפים כי היא לא רוצה שללבן יהיו תרפים. ואז בעצם השאלה ששאלנו, שאלה עצומה, רחל גונבת את התרפים, ומהם התרפים? נגיד שהם העבודה זרה של לבן, נגיד שהם הכוחות הרוחניים של לבן. למה היא לא שוברת אותם? למה היא לא הורסת אותם? למה היא לא שורבת אותם? למה היא לא קוברת אותם? למה היא נסחבת איתם כל הדרך של הבריחה עד כדי כך שלבן מגיע והיא צריכה להחביא אותם מתחת לקר הגמל כי היא דרך נשים לה? שאלה חשובה מאוד. אולי אפשר לבוא ולומר שהיא לא הספיקה עדיין והיו צריכים להיות במרוץ, אבל באמת, אחרי יום וחצי היא יכולה להשליך אותם תחת אחד השיחים. למה היא, לא, למה היא לוקחת את זה איתם ומסכנת את המשפחה ובעצם בזה נוצר מצב שיעקב ברית כרותה לשפתיים אמר מה שאמר ללבן. חושבני מוישיק שהתרפים האלה הם לא היו רק אבוי דזורע, התרפים האלה בעצם היו ללבן כל הכוח והחוכמה בגויים, הנוסחאות הפורמולות, הז'ורנלים המדעיים, בעצם כל הסודות של, כל הפסוורדים, כל הקודים, כל התוכנות הסודיות שהיו בעצם ללבן, איך לבנות את העולם הזה בלי השם. והתוכנות האלה, המגדל בבל האדיר הזה של התוכנות, רחל אמרה, אני לוקחת את זה לא כי אני מאמינה בזה, אני לוקחת את זה כי... חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, אנחנו ניקח את זה כמו את האבנים, אני לוקחת את זה אליי, ובזה אני אלמד את יוסף הצדיק 70, 70 שפות, ובזה אני אלמד את יוסף בני לחלום אסטרונומיה, ולחלום על שמש, וירח, וכוכבים, וחקלאות, והכול. אני, אני לא רוצה שזה יישאר אצל לבן. אנחנו היהודים ניקח את זה, ונבנה את זה, ותראה איך יוסף גדל. בשפה של רבושר. הייתי מסיים ואומר שהתרפים זה הפגמים שלבן עשה מעצמו חויזק שהוא מסתדר, הוא צדיק ובעצם התרפים האלה זה להכיר את הסכנה, את הסכנה שלי הפגמים האלה אני חייב לקחת איתי. איך רבושר אמר לאותו חבר ששאל אותו, רבושר, מה אני עושה? מתחיל הקיץ ומסתובבות בחורות לא צנועות ברחובות. רבושר אמר לו, מה אכפת לך שאלוקים יסתובב ברחובות? זה אלוקים שמסתובב דרכם ברחובות, הוא אותך. תנשק את הסיבה. כלומר, תנשק את העובדה שהשם נתן לך אפשרות שתצעק אליו. אבא, אני רואה שאני לא יכול להחזיק מעמד, זאת המציאות שלי. ובעצם לקחת את התרפים זה לקחת את הפגמים אליי קרוב, אבל לחיות איתם, לא להכחיש אותם. אם אני חי איתם ולא מכחיש אותם, אז בוא תראה מה קורה לבנה יוסף. יוסף הפך להיות פוטר החלומות. המילה פוטר ותרפים, תרפ, אותם אותיות. למעשה הצליח יוסף עם הכוחות של התרפים לפתור, לפתור את החלומות, את הסודות, כי הוא חי עם כל כוחות הגוף תחת יסוד מושלם של הכנעה לבורא. וככה הוא קיבל כוחות שהוא יכל לשלוט בטבע ולפענח את הצפונות שלו. יהי רצון
0: שנזכה. Hey, Yahay, see, my, bo'ay, shubha ma'him b'avihah, yag timnah.